0: Amém, nós vamos continuar né, nosso tempo juntos e agora é o tempo da ministração da palavra, nós vamos é, juntos abrir a palavra do Senhor e compreender o que, que Deus tem para nós nesse tempo. E eu queria convidar você a abrir a carta de Paulo aos filipenses, carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 a 4, filipenses 2, 1 a 4, abra aí, ligue sua Bíblia, junta a família, agora é a hora da gente se aquietar, agora é o momento da gente acalmar, né? quem estiver aqui no banheiro, corre lá, vai rapidinho, volta, senta, fica quietinho, para a gente poder acompanhar a palavra do Senhor, amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. o que é propriamente seu, se não também cada qual o que é dos outros. Amém. Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo do Senhor se revele a nós nesse tempo juntos. Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, porque a tua palavra é tão rica, que cada palavra ou a partir de cada palavra, é possível falar por horas, porque ela é rica, ela é inesgotável, ó oh Deus, em nome de Jesus, fala conosco, agora, <coughs> fala conosco Senhor, segundo a tua misericórdia, que haja um derramar, especial, especial, do Espírito Santo de Deus, sobre todos nós e sobre a minha vida Pai, que ó oh Deus o meu coração e a minha boca possam falar daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, usa-me Senhor como mero instrumento da Tua vontade, faz isso Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia Ano de 2020 O ano de 2020 Vai ficar na memória de todos nós né? Ninguém mais vai esquecer esse ano O ano atípico O ano diferente Um ano em que Tudo precisou ser revisto Todos os protocolos Caíram por terra Todas as estratégias Acabaram. Todas as programações desapareceram. A maneira de fazer todas as coisas precisou ser repensada. Coisas que a gente não sabia fazer, precisamos aprender a fazer de repente. Para muitos, um caos. Um ano perdido. Um ano em que o mundo inteiro apertou a tecla de stand-by. Um ano em que para muitos foi um ano de desolação, de caos, mas e para nós? E para nós como igreja, como a gente vai tratar esse ano? Como nós vamos trabalhar esse ano? Como nós vamos aproveitar esse ano? Porque os princípios ou quais os princípios e valores que agora foram Estados esticados ao extremo, é interessante que ah, diante das situações de maior desafio, foram exatamente esses momentos em que a igreja mais cresceu, e eu falo crescer nem sempre necess ou necessariamente em número, mas a igreja cresceu nos seus fundamentos, é importante a gente entender que na, no decorrer da história, nos momentos mais difíceis que a igreja viveu, foi exatamente o momento de maior crescimento, aprofundamento do Evangelho. É quando os valores, quando os princípios são realmente firmados. É quando as estacas são fincadas ao extremo. E é isso que a gente vê porque quando a gente foi levado involuntariamente a essa situação, o que é que veio à tona? O que é que surgiu no nosso meio? Exatamente aquilo que para nós era precioso. O nosso slogan aqui da Sal da Terra 90 era prédios fechados, corações abertos. Ou seja, o prédio pode fechar, mas o meu coração jamais vai se fechar, jamais estará fechado para pessoas. E aí nós começamos a entender e viver um, uma maneira de trabalhar o Evangelho que a gente não tinha visto ainda, que a gente não conhecia. E aí então começou a pipocar no nosso meio uma série de ações e situações que a gente nunca tinha feito. Quantas e quantas reuniões online, a gente descobriu que a gente podia se encontrar ainda longe. E isso foi mexendo conosco, foi trabalhando conosco, foi impressionante a forma como reagimos, como agimos na cidade, como a nossa congregação se mobilizou para abençoar outras pessoas centenas de cestas básicas distribuídas centenas ou várias ações de auxílio de ajuda de processos foram estartados no nosso meio pessoas que tiveram que se reinventar no seu trabalho mas se reinventaram a partir de uma visão de um entendimento, de um discernimento pessoas começaram a movimentar para Perguntar, ir atrás, saber como estava, como ajudar idosos que não podiam sair de casa. O que, que era possível fazer? Vizinhos foram abençoados pelas nossas vidas. É, meus amigos, toda crise, todo desafio é maravilhoso. Porque todas as vezes que nós passamos pelas crises os nossos princípios e valores são testados, são provados. E aqui na carta de Paulo aos filipenses, Paulo então trabalha um pouco disso, e eu quero então repartir com vocês alguns desses princípios e valores que Paulo destaca aqui para o nosso aprendizado nesse tempo. A carta começa, Paulo falando da alegria que ele sente pelos irmãos de Filipos e da forma como eles viviam. Ele diz assim, no capítulo 1, verso 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. A memória de Paulo em relação àquele povo era algo que gerava alegria. Ele diz no verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo. Então Paulo começa esse livro falando da alegria que ele tinha em relacionar com aquele povo. E como essa relação era uma relação de profundidade que gerava é, um benefício mútuo, que gerava situações de alegria para os dois lados. E assim ele vai trazendo a consciência daquela igreja, a alegria de estar em Cristo. Mas ao mesmo tempo ele começa a falar dos desafios que é viver no meio de um mundo que é contrário, que trabalha contra, um mundo hostil é interessante que ele começa a falar que olha, como cristãos, no meio de um mundo hostil, seremos desafiados de todas as formas, cada vez mais o verdadeiro evangelho vai ser hostilizado, cada vez mais para revelarmos aquilo que realmente somos do Senhor, isso vai ser mais difícil, e a crise mostrou isso, e a pandemia mostrou isso, e essa situação toda mostrou isso, mas Paulo termina o capítulo 1 dizendo assim, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho para que indo ver-vos ou estando ausente ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito com uma só alma lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estáis intimidados pelos adversários pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação e isso da parte de Deus que porque vos foi concedida a graça, o privilégio, o prazer de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele. Então, Paulo dá essa palavra de ânimo: queridos, fiquem em paz. Viver o Evangelho significa que nós vamos sofrer. E o que para o mundo é perder para nós é ganhar o que para o mundo é sofrer para nós é vencer o que para o mundo é padecer para nós é vitória porque nos fortalece nos anima nos enche de coragem e agora no capítulo 2 ele passa a falar falou da parte externa, dos desafios que como igreja vivemos no mundo hostil, e agora ele passa a falar de um outro desafio que a igreja vive, e vai viver sempre, que é um outro, entre aspas, mundo hostil, que é o mundo interno. Porque no mundo interno, no mundo das nossas relações internas como igreja, como comunidade, nós somos desafiados constantemente, a não vivermos uma comunidade, dividida, agora, pressões internas, vão nos desafiar, nos nossos valores, agora, nós vamos precisar, estabelecer, realmente, quais são esses valores, nós estamos, retomando os nossos cultos presenciais, e agora, de novo, nós todos seremos novamente testados. E aqui Paulo fala então de quatro fundamentos, quatro atitudes essenciais para a unidade da igreja. Quatro pilares que vão dar sustentabilidade para nós como povo do Senhor. E quando Paulo fala isso essas quatro características, essas quatro atitudes, ele fala isso carregado de muito sentimento. Quando a gente começa a estudar o texto, e a ler, e a reler e a meditar no texto, a gente começa a perceber, sabe o que, queridos? Era como se Paulo estivesse assim, arrepiado, transbordando, como se ele estivesse vivendo intensamente. Mas a gente precisa lembrar que Paulo... Estava preso ao escrever esse texto Ele não estava de boa lá na casa de praia dele, não Ele estava preso E ainda assim é a carta em que ele mais fala sobre a alegria do Senhor E o primeiro fundamento que ele fala É exortação em Cristo O nosso texto diz assim se há, pois, alguma exortação em Cristo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo. Essa palavra exortação é paraclesis no grego. Eu não gosto muito de usar essas palavras gregas porque fica parecendo que eu sei grego. Eu não sei nada de grego. Apesar de ter estudado, mas não sei mais nada. Mas eu gostei de pegar essa palavra, sabe por quê? Porque essa palavra tem um paralelo com uma outra palavra grega muito importante no Novo Testamento. Que é o paracleto. E o parácleto é exatamente a ação do Espírito Santo na igreja. Quando Jesus diz, eu vou e vou enviar um outro Consolador ele diz, eu vou enviar o paráclito, e agora nesse texto aqui, Paulo está falando de paráclesis, que são palavras paralelas, que trabalham o quê? Aquilo que o Espírito Santo iria fazer na igreja, ou seja, o objetivo pelo qual o Espírito Santo seria enviado para a igreja, é paralelo ao Espírito pelo qual eu tenho que ser enviado na sua vida, e você tem que ser enviado na minha vida. Como assim? Qual é a função do Espírito Santo na nossa vida? Deu, o Senhor Jesus disse que quando Ele fosse, Ele enviaria o outro consolador, ou o outro exortador, ou o outro motivador. São as traduções para o nosso texto aqui, tá? Ou seja, Jesus diz que esse outro que viria para nos exortar, para nos consolar, para nos animar, para nos motivar, esse outro viria fazer isso de forma tal que seríamos incomodados por ele a andarmos no Evangelho. E agora Paulo está dizendo para a igreja que essa função de exortação, de motivação, de consolo, é também uma função nossa na vida um do outro. Ou seja, a proposta de Paulo para a igreja é que um dos fundamentos nossos como igreja é que somos responsáveis pela vida um do outro. Ou seja, há uma função fundamental de correção, disciplina, chamar atenção para a volta ao caminho, nos fazer perceber desvios. Somos responsáveis uns pelos outros. É como um treinador que fica lá, né, durante o treino, dizendo, vai lá, vai lá, eu estou aqui, não desanima, não, você errou, começa, levanta, começa de novo, não para, vai lá, olha, você está saindo da linha, volta para a linha, sabe aquela ideia de alguém que está ali ao seu lado, não só apenas como alguém que, que vai é, chamar sua atenção, ou não apenas alguém que vai só aplaudir a sua vitória, mas alguém que está ali para, além de te estimular, está ali também para te corrigir, nos possíveis desvios que você esteja fazendo, nas passadas erradas ou etc. Corrigindo as nossas posturas e posições. Então, com isso, nós somos então, responsáveis uns para os outros, quantas vezes querido, você já se sentiu desanimado na fé cristã, nessa caminhada com Jesus, quantas vezes você não entendeu, ou você viveu aquela situação assim, não é possível que eu errei isso de novo. Não tem condição. Não tem condição, parece que eu não aprendo. Parece que eu não saio do lugar, parece que eu fico patinando. Parece que nada dá certo. E aí o que nós precisamos, queridos? Nós precisamos de pessoas que venham até nós. Se aproximem de nós. Olhem para nós e digam assim, não desanima, não desiste, não para, continua, é assim mesmo, você vai cair, mas vai se levantar, porque o Senhor é que vai te sustentar, é o Senhor que vai fazer com que as coisas aconteçam. Mas, infelizmente, na nossa cultura, especialmente a cultura goiana, nós somos tão sensíveis... Tão milindrosos, tão cheios de não me toques. Que todas as vezes que alguém chega para nos exortar, para nos corrigir, para nos ajudar. Nós entendemos como se essa pessoa fosse contra nós. Como se essa pessoa estivesse de alguma forma querendo nos diminuir. Ou como se isso fosse um desmérito na nossa vida. Vocês podem imaginar um treinador que só aplaude o seu atleta e não o corrige? vocês podem imaginar um treinador que não chama a atenção do seu atleta para fazê-lo compreender aonde ele está errando como ele faz para melhorar as suas marcas, os seus tempos ou ou você já imaginou um pai ou uma mãe que nunca corrigem seus filhos? Muito provavelmente esses pais irão visitar seus filhos ou no presídio ou no cemitério. Porque a palavra de Deus diz que o pai que ama disciplina seus filhos. Então a exortação é uma expressão de amor corrigir disciplinar exortar é uma das mais lindas expressões de amor queridos, eu tenho uma filhinha de oito anos, a Manu, todo mundo sabe e os momentos em que nossos corações foram mais ligados um no outro foram aqueles momentos em que eu tive que sentá-la e falar assim, minha filha, papai te ama mas ama muito, e porque o papai te ama muito, você vai apanhar, porque você mentiu, e a mentira é algo que não cabe na nossa casa, não cabe na nossa vida, e se eu não corrigi-la agora, você não vai entender que não pode mentir, e então com todo o amor que eu sinto pela vida dela, eu bati nela, e ela chorou, e eu chorei. Mas isso gerou amor entre nós. Queridos, às vezes é muito mais fácil falar mal de um outro irmão, do que se dispor, sair de casa, ir na casa dele, e com o coração, assim, transbordante de amor, chamá-lo, exortá-lo, chamar a atenção dele para alguns desvios, para correção, para ajustes, todos nós, sem exceção. Todos nós somos passíveis de sermos exortados. Eu preciso ser exortado por você, meu querido. A minha casa precisa ser exortada pela sua casa. Porque nós facilmente perdemos o rumo. E diante das pressões, é muito mais fácil disso acontecer. Mas Paulo continua falando de um outro fundamento, que é a consolação de amor. E mais uma vez, o amor entra em cena, e ele fala do tipo de amor. É o tipo de amor que moveu Deus a entregar o seu filho, o seu único filho. É o tipo de amor que fez com que Jesus o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, fosse parar numa cruz. Consolação de amor é o tipo de amor que faz com que o Espírito Santo nos incomode, como um prego na cadeira. Quantas vezes temos que agradecer, porque tem um prego na cadeira que não me deixa ficar sentado, não me deixa acomodar, não me faz ficar parado, me faz levantar, me faz lutar, me faz não desistir das situações da vida. É esse tipo de amor, por exemplo, que moveu o pai pródigo. A gente conhece o filho pródigo, mas o pai pródigo que todos os dias olhava para o horizonte, na certeza de que um dia ele ia ver o seu filho voltando. E quando o seu filho volta para casa, ele não faz uma lista daquilo que ele deixou de fazer, dos erros do seu filho. Mas quando o filho aponta, ele faz uma festa. E no coração dele, ele se alegra. porque o, o tipo de amor que ele sentia pelo filho fez com que ele compreendesse o que? Esse meu filho estava perdido e foi achado esse meu filho estava morto e agora reviveu é esse sentimento, é essa consolação de amor que me move na direção do outro é esse tipo de amor que fez com que homens lá da Europa, dissessem para suas famílias: Nós vamos para um lugar onde nós sabemos que as doenças nos matam rápido. Vamos nos despedir porque não voltaremos. Vamos levar, inclusive, o nosso próprio caixão, que a gente sabe que não vai durar muito. E vamos lá para terras terras tupiniquins. E nós vamos amar pessoas que nós não conhecemos. Nós vamos amar gente que a gente não conhece. Mas que a gente sabe que são filhos de Deus. Consolação de amor. É como o Marcão um dia falou para nós aqui. É sentir saudade de quem eu não conheço ainda. Esses irmãos sentiram saudade de nós que eles ainda não conheciam. E eles vieram para cá. A maioria deles, a grande maioria deles durou de 5 a 10 anos de vida aqui. Todos morreram com as doenças tropicais das quais na época não se tinha cura ainda. Mas mesmo assim, o amor do Senhor os moveu na direção um do outro. Outro fundamento é a comunhão no Espírito. E de novo vou recorrer aqui ao grego. Hoje eu estou abusando, né? A palavra coinonia, muito conhecida nos anos 80 e 90, muito divulgada aqui no Brasil. Surgiram muitas igrejas com o nome coinonia, bandas de música e etc., Músicas com esse nome, etc. Mas a coinonia fala do tipo de comunhão que só o Espírito Santo de Deus é capaz de gerar no nosso meio. Não é aquela comunhão de estar junto. E agora, durante a pandemia, a gente experimentou muito disso. Porque a gente não podia estar junto. Mas a gente continuou em comunhão. A comunhão... É um processo que o Espírito Santo gera entre nós. É um processo que me faz sair do meu individualismo para que eu possa aprender a viver uma vida comum. A comunhão com o Espírito acontece quando Ele vem morar na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Mas a coinonia acontece a partir da entrada do Espírito Santo na minha vida porque Ele vai... Transformando a minha percepção, vai transformando a minha maneira de olhar para você, de olhar uns para os outros, de experimentar uma relação que vai além do natural. Uma relação que vai para o sobrenatural. Uma boa descrição dessa coenonia. É quando nós experimentamos o privilégio de receber irmãos na nossa casa. Às vezes nós não conhecemos essas pessoas. E essas pessoas chegam na nossa casa. E chegando na nossa casa nós começamos a conversar. E a sensação é que a gente conhecia esse irmão há anos. E depois que eles saem da nossa casa... A sensação que fica é que parece que nós recebemos anjos. Parece que foram anjos do Senhor enviados para nos abençoar. Coinonia é isso. É experimentar coisas que o natural não permitiria. Esse final de semana passado... Nós recebemos lá dois irmãos, dois pastores de Coronel Fabriciano, a nossa igreja filha lá em Minas Gerais. E nós experimentamos isso. Parecia que nós tínhamos uma intimidade de anos. Nós já tínhamos nos encontrado duas, pequen... duas vezes apenas por breve período. Mas é a coinonia do Espírito Santo movendo no nosso meio. E eu vou concluir a última parte, é, são os afetos e misericórdias. A palavra afetos, significa literalmente, né? Entranhas. Sabe do que, que Paulo está falando aqui? Que a igreja, para viver a unidade, nós vamos precisar experimentar um tipo de amor que dá frio na barriga. Um tipo de amor que me leva a aquele abraço do qual você não quer soltar. Aquele carinho. Aquele afeto. Aquela sensação da qual você não quer sair mais. No nosso culto da semana passada, por conta das cadeiras, né? que estão mais distantes... eu experimentei esse gozo do afeto e misericórdia... porque eu passei, como sempre eu faço... Né? pelas pessoas, pelas, no meio das cadeiras... e falei, nossa, ficou bom... porque agora eu posso andar mais à vontade no meio do povo... e enquanto eu caminhava... e os irmãos cantavam, adoravam ao Senhor... Eu fui cheio do Espírito Santo de Deus, queridos. E vocês não vão acreditar, eu até chorei, coisa rara. Eu até chorei, porque era como se eu estivesse num êxtase de afeto, é como se eu nunca tivesse tido o privilégio de encontrar aqueles irmãos. E a vontade de abraçar então? Oh Jesus, tem misericórdia. E aí, mas só de estar junto, só de ouvir, só de experimentar o louvor coletivo, Deus me presenciou com esse afeto. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafordito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Sabe, queridos, no meio da crise, no meio dos desafios, essas relações de afeto, de consolo... De coinonia, de exortação, precisam, precisam ser exercitadas. Porque isso vai gerar no nosso meio unidade. E aí, Paulo continua dizendo assim: completai a minha alegria. Verso 5 completai a minha alegria, eu não vou entrar nos detalhes, mas ele fala, completem a minha alegria, de forma que vocês tenham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, de forma que vocês possam experimentar, cada vez mais, quem somos em Deus, e ele conclui essa parte dizendo assim, bom, já que vocês entenderam o que é a unidade, agora eu posso falar daquilo que Cristo fez por nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo Deus, ele se esvazia para estar no nosso meio. Agora nós estamos prontos para tomar a ceia. Agora entendendo o que o Espírito Santo fez na minha vida, agora eu estou pronto para tomar ceia com vocês. Agora eu estou pronto para experimentar a ceia do Senhor. Porque agora eu estou pronto para compreender qual foi o sentimento de Cristo Jesus. Ele abre mão dos aspectos da sua divindade. Para que ele se esvazia da sua divindade. Para que no nosso meio ele possa se integ entregar integralmente por mim e por você. A ceia nada mais é do que isso. É a gente entender o papel de Cristo Jesus na nossa vida. E o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Música